0: Dette har skjedd, og det er trykket som går da, og måtte Trondheim liksom skrevet alle Shakespeare-skuespill. Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold det fast og nytt. Hej hej, heter lyssnar och hjärtligt välkommen till dagens episode av Generation X versus Z. idag, i samråd med Fadre, ska vi snacka om en väldigt okänd del av andra världskriget sett med norska ögon. Ja, i varje fall uppgör Aden väl sån cirkus. Ja, landsvikoper og deler av andra världskriget. Vad ska vi snacka om än? Vi skal snakke om en mann som het for Arne Brå Såtvett. Vad er det med han da? Nei, han ø, var med i statspolitiet. Han var som følge det en del av ø, nazistbevegelsen og trodde på ideologien og litt forskjellig sånn. Ø, og vi begge har sett en dokumentar på NRK som vi har tatt utgangspunkt i. Nå eh, trenger vi ikke å gi noe avvarsel og sånn nå eh, For de fleste litterne våre vet jo at vi lager sånne blodete og grøte episoder Ja da, vi, nå er vi tilbake til den, der, den historien Men eh, han ble altså eh, skutt, eh, drept av norske stat ja. eh, på grunn av landsoppgjøret Regelrett henrettet altså på grunn av landsoppgjøret ja. I 1945 Riktig men åldern är ju väsentlig här. Vad tänker du på? Nej, han blev ju då född i 1922 på är moroker i Trøndelag. I 1935 eh då ville han så att ett sig in i NS. men det fick han då inte lov till för att han var för ung. Det berättar ganske mycket det vi får lite inblick i då. det är också att han skrivit et brev etter efter han blev dömd men för han blev skutt. Rättsordare så skrev han et brev til faren sin. Ja. Et langt brev? Et ganske langt brev, ja, hvor han både ber om unnskyldning, tilgivelse. tilgivelse og full pakke, men at han er fortrolig med at han nå skal dø, fordi han, som han selv skriver da, når djevelen har tatt lillefingeren, og så videre. Så han er ung. Vi skal høre litt om historien hans, hva han faktisk har gjort, og så får vi la litteren bedømme selv om dersom de hadde vært i en jury, hadde dømt den til døden. Han mener jo at det er riktig dom. Han mener det selv. Han mener det selv. Og når jeg leste det brevet for Rikos Sismius, så, så holdt på å gråte. Du holdt på å gråte. Det var stemningsfullt. Det er rett i hjerterota til tilbekommende. Ja, og vi får også høre litt uh, lyd fra det brevet senere uh, Og vi får også høre da Hvordan han kom i kontakt med uh, Tyskland och hvordan han endte opp med å glorifisere nazismen og så videre mm. Nå er vi trigget håper jeg da Lytterne såpass mye at de har lyst til å høre mer om uh, historikken hans Ja Hva skal vi høre, Henrik? Nei, vi blir vel å høre litt sånn uh, fra vugge til grav, tenker jeg uh, liksom. Ja Uh, hvor har vi programmet fra? Programmet det er ett program som heter De siste dødsstømte Og ligger i nettspilleren til NRK Altså NRK TV Er tilgjengelig over hele verden Til enhver tid Så bare gå inn og uh, sjekk ut Og jeg kan også linke til det i episodebeskrivelsen da. Så vi kjøre på? Yes
1: Tre måneder inn i freden, forederen over alla vidtkunn Kvisling ska stå til ansvar. Rettsaken mot Kvisling och det store oppgjøret mot landsvikerne engasjerer nordmenn. Denne dagen samles 30 000 demonstranter i hovedstaden. Det er redde oppgjøret blir for mildt. Av med silkehandskene. Straffsvikerne effektivt og strengt krev demonstranterna.
2: Man hadde i demonstrasjontoget blant annet en galge hvor, hvor de dinger der er, er i dokke. Så det var jo klart at man krevde dødsdommer, de som demonstrerte.
1: Engasjement er det også på Lillehammer. Mange folk vil se unge Arne Såtvedt stå for retten, sammen med en annen påstått nazist og torturist. VGs reporter henger seg opp i utseendet på de tiltalte. Man fikk bokstavlig talt ett chock, da de to unge guttene
0: blev ført in i salen. Sadisten skal jo etter litterær oppfatning ha liten panne og grusom munn, og armene skal pendle som på en
1: hårete gorilla. Men disse to guttene er lyse og vakre. 23 år gamle Arne Såtvett står blant annet tiltalt for et drap med et omstritt forløp. Samtidig har han et tankesett han enda tror på.
3: Jeg tror fremdeles på den nasjonalsostalistiske idéen, men jeg er meget skuffet over at enkelt av de folkene som var satt og gjennomfører ideen ikke makter oppgaven. Jeg kan fortsatt ikke finne noe ulovlig ved en som parti. Jeg mener også at det var fullt lovlig av kvisling å overtake regjeringsmakten.
1: Hovedproblemet for Såtvett även att han visade ingen ånger. han framstår i retten som en fortsatt en brennende nationalsocialist.
4: Jag heter Linnea Sofia Såtvet där och Arne Såtvet var onkeln till mamma. Alltså jag har ju valt att ta mamormors pitknamn och för att ta hytta sitt namn som vi på något eller som bygd kallar Såtvetita då. Jag husker där jag tog det namnet att mamma väldigt sån konkret sa att men det må du tänka igenom alltså när du möter folk fra generation över henne då så kan det hända att de har ett förhållande till den annene som inte är bra. Detta rum var mitt rum där jag var barn och ungdom. Och det bilden har alltid stått där. Där jag var cirka 15 år så Jag speglar mamma mig om har du aldrig reagerat på det bilden att det är tre att det är mig och Ola men där är en till och då säger hon att nu är du gammal nog att höra historien om Arne men sån jag husker det när mamma snackat med mig om dette, så var det det var på något då få fortalt att Arne hade existerat och så fortelle minst mulig så, såns omsetta så har väl detta dessän blitt värre för mig av att det var blitt så välleg lock på då men det var ett väldigt lock på det och hun, hun ville att jag skulle tänka på han som
1: snill Arne kommer till världen i 1922 han blir storebror till Ola och Margott i 1936, når Arne er tretten, flytter familien fra Trøndelag til Lillehammer. Men de beholder hytta i Trøndelag. Samme år er det valg i Norge. Et dårlig valg for Hvitkun Kvisling. Partiet hans nasjonal samling får ingen folk inn på Stortinget. Likevel er det nå ideene til Kvisling skal gripe tak i Arna.
3: Jeg hadde helt fra 1936 interesse for hennes. Men jeg var den gang for ung til å bli medlem.
2: Dette er en gamle, erverdige Lillhammer-gymnasie. Ja. Så her gikk Arne? Her gikk Arne, ja.
0: Han var en snill gutt. Han var en hyggelig gutt. Litt genert gutt. Og I mine øyne var han en veldig flott gutt. Han var pen, flink til å danse hyggelig. Han møtte som de andre elevene og var veldig interessert og i grunn av spårtid, Arne. Det var en hyggelig, snill elev, synes jeg.
1: På gymnasiet får Arne en brevvenn som bor i Tyskland. Adressen har han fått av læreren. Han håper brevskriving vil få Arne bedre i tysk. Breven er med i Hitlerjugend. Arne skal nå mer og mer trekkes mot nazismen tyska I
3: 1939 var jag med på den frivillige arbeidstjenesten i Wagga. Den var fullstendig nazistisk oppbygget, og vi brukte delvis Hitler-jogende uniformer.
1: 9. april 1940. Mens tyskerne invaderer Norge, og Vidkun Kvisling gör statskupp via radio, jeg er 17 år gamle Arne på skolen.
0: Og da satt Arne og jeg på sammen oppe i vinduet. Og så sier han, dette er den lykkeligste dagen i mitt liv. Så sier jeg, hvordan kan du mene det? Og så
5: sier han, jo, nå blir nasjonalsosialismen innført i Norge.
1: Okkupasjonen har vært et halvt år når Arne og hans mor melder seg inn i nasjonalsamling. Arne blir også lokal leder i ungdomslaget til NS ett norskt motstycke till Hitlerjugend.
3: Jag fortsatte på skolan men blev på grund av mitt medelänskap fullständigt utstött og blev gående ensam. Jag blev som följde där av bitter.
1: Trots utstötning prøver han att verve flera unga till NS. Men Arne ska gå längre. 18 år gammal prövade han att bli soldat for tyskarna.
3: För det var tillåt för utlänningar att melda sig till värmakt meldte jeg meg frivillig til den ene til Amir, men jeg ble ikke godtatt.
1: Så åpner Hvitkun Kvisling ei dør for Arne. Nazilederen snakker til norsk ungdom med bønn om at de melder sig til tjeneste for det tredje riket.
0: Men det strider mot den æresfølelse og trang til likeverdighet som bor i et hvert nordisk menneske, at vi ikke selv gjør en innsats når også gjelder vår egen sikkerhet og vår egen skjebne. Jeg oppfordrer derfor alle unge nordmenn som føler ansvar for fremtiden, til å tre inn som frivillige i regjementet Nordland, for skulder ved skulder, med de tyske kamerater, og gå åpent og aktivt inn for nyordningen i Europa og for det germanske forbund.
4: Jeg tror ganske mange unge norske nazister så opptann. Og jeg tror så det er vanskelig for oss i dag å skjønne helt effekten av, eh, av NS-propaganda.
3: Den 10. januar 1941 meldte jeg meg til opprop fra Kvisling til Regiment Nordland. Etter legeundersøkelse på Hamar ble jeg opptatt, men jeg fikk beskjed om å fortsette på skolen til jeg hadde i 3. gym.
4: Hvordan kan en 16-17-åring som sitter her og går på skolen her og har dette miljøet, hvordan kan han gjøre det valget han gjorde? Mm. Hvis du lever i Norge, du er ung, du er en påvirkelig alder og du blir utsatt for gjentatte propagandaforsøk fra nazister og du blir lovet et bedre liv og andre typer muligheter hvis du går inn i NS så er det klart at det spiller en ganske viktig rolle i et radikaliseringsløp
1: Arne begynner på siste året på videregående, men det skal bli kortvarig. Snart skal tanker bli til handling.
3: Kjære bestmor. Jeg har nå vært i Tyskland i snart måned. Tiden går så forferdelig fort. Dagen flyr formelig hen. Jeg hadde en lang og tung reise fra Oslo og helt litt ned. Men jeg så meget av Tyskland. Jeg har det yppelig her nede, på alle slags vis. Jeg får også meget god mat.
5: Han går in i 5. SS-divisjonen Viking. Han er blant de første som verver seg. Dette var en uh, tysk elitavdeling, en av de første store SS-divisjonene som ble opprettet.
1: SS hade jo som motto att empati är svakhet. Altså, vi har å gjøre med politiske gangstere som snur alle humanistiske idéer på hodet.
2: Ikke svører!
3: Deretter kom jeg til Klagenfurt i Østerrike. Over der i cirka tre måneder, for jeg ble sendt til Østfronten.
5: Det vet om 5. eller 6. viking, er at den følger in under en tyske fremrykkingen og går inn i den sørlige Sovjetunionen. De var nok ikke klar over hva som ventet. Verken av, av type krigsføring, hvor sterk motstand skulle bli, og ikke minst også hva de ble satt til å gjøre. Og det nordmenn har fortalt om er jo hvordan de blant annet for eksempel plasserte sivile, kvinner og barn og gamle og syke, inne i en kirke. Tente på, lot alle menneskene brenne opp. De var med på å skyte jøder, de kom over. De var med på massaker i landsbyr. Og vi snakker om tittusener, hundretusener av sivile som blir drept, også av 5. SS-divisjonen viking og også av nordmenn.
3: Kjære bassmor, bare dette året som jeg har vært borte hjemmefra har flyttet så uendelig fort. Og dette året har jeg kommet flere tusen kilometer fra hjemlandet og lært andre land og andre mennesker å kinne. Mange gode bekjennskap, og også mange dårlige naturligvis. For tiden har jeg lettere såret og ligget på et lasarett, men jeg rekser snart herfra tilbake til kompanje. Så kommer jeg til å feire oss og den andre julaen min borte fra mine kjære på Lillehammer. Men det har jo alt sin hensikt. Jeg håper at det er sunn og frisk, og at vi alle sammen kan treffes i ja nøste sommer i hytta.
1: Det er mens Arne er på Østfronten at den norske regjeringen i London innfører dødsstraff mot folk som på grovt vis bedrar landet sitt. Samtidig øker kvisling makten sin hjemme i Norge. Nasjonalsamling er eneste lovlige parti i landet nå. Nye medlemmer strømmer til. Og i 1942 blir Kvisling ministerpresident. Han er Norges fører, dyrka av sine tilhengere. I nesten to år er Arne del av tyskernes krig på Østfronten. Han kommer tilbake til Lillehammer i det han fyller 21-tallet. Nå ønsker Arne å skifte retning i livet. Han vil fullføre gymnasiet.
3: Jeg søkte om opptakelse på Eidsvoll Landsgymnasie og ble opptatt der. Like før jeg skulle begynne på skolen, fikk i midler til faren min beskjed om at tyskere hadde beslaglagt hytta vår i Trøndelag. Jeg gikk da til lederen for germanske SS i Lillehammer og spurte om ikke han kunne hjelpe oss å få beslaglagtelsene hevet.
1: I forsøke på å beholde familiehytta, sendes Arne videre til Gestapo-kontoret på Lillehammer. Der sier lederen at i steden for å ta gymnasiet, bør Arne heller jobbe for tyskerne.
3: Jeg forstod at det var en betingelse for at han ville hjelpe meg med å få friet hytta. Han sa også at han syntes det var feikt av en frontkjemper å trekke sig ut i periferien ved å sette seg på skolebenken igjen.
1: Skolegangen legges vekk. Såtvetthytta blir i familien. O Arne blir tolk hos Gestapo. Men snart skal Arne så att vet bli byrktad för andra ting än att översätta.
5: Det här Arne jobbade del av tjänsten sin. Var hit de toppe seg personer i hade arresterat. Och det som ofta skedde var att Arne sammen med kollegor. De kom in i celler här sån. Det kunne være kanskje tidlig på kvelden, og gjennom en hel natt, 12-14 timer, kanskje enda lengre, så bant de da folk, som oftest menn, men også kvinner, fast i for eksempel en stol med håndjern. Så slo de, og slo, og slo, helt til det kom en innrømmelse. Det var nesten det samme hva de innrømte, bare det kom en tilståelse. Det var det de ble målt på, at de oppdagede resultater. Det vi vet om Arne, og det, sånn, det skildrer han litt fra en del andre tjenestmenn i sikkerhetspolitiet. Det er at han var ung, men veldig aktiv, veldig offensiv i det han gjorde. Vi ser mange nordmenn på hans alder, altså i begynnelsen og midten av 20-årene, de har også utført mange av de samme handlingene, men de har vært mer passive, de har blitt kommandert til det, mens det vi vet ut fra vittneforskningen, er at Arne har en mye mer aktiv rolle. Han tar ledelsen. Hvis du havner i avhør med Arne Bro Såtvett, mm. så ble du torturert mm. og misshandlet. Det var mønstret.
1: Mm. Arne Såtvett er sendt til bygda Otta, nord i Gubrandsdalen. Otta är et strategisk knutepunkt på veiene mellom nord og sør, øst og väst. Tyskerne vill ha kontroll. Nå jakter de norske motstandsfolk som er aktive i området. Arnes oppdrag er å fange Ola Bismu. Få ham til avhør. Bismo er hjemme hos foreldrene sine denne dagen, når Arne så Tvett komme til døra.
2: Han hadde ridebukser og høye lærstøbler. Og så hadde han en grå jakke. Men på hukket tror ikke han hadde han gjorde så sterkt et inntrykk på meg med disse hale øyene. Selv om det var en pen mann, en gutt, så hadde han et, en hale øyne. Var det var tre skudd. Han ble skudd i magen? Ja. Mm. Og
5: da segna Biss morum å ligge på gulvet. Begynte et avhør inni der. Og han? og de begynner å romstere rundt for å finne bevis, selvsagt. Jeg forsøkte å hjelpe Olav da jeg forstod at han var såret, og ville legge en pute under hodet på ham. Såtvett sa da at han behövde ingen pute. Han slo meg da tre ganger med batongen over øret, og sparket meg på venstre benen
2: fem-seks ganger. Han brukte gummikølle og så tromhinnene sprak på mange kanter så hørte de ikke på høyre øyre etterpå det. Jeg gikk så doktoren med, nesten hele vinteren med denne foten og dette øyre.
1: Krigen er slutt. Norge er frigjort. Nå starter jakten på fiendens hjelpere. Arne Såtvedt flykter fra Lillehammer sammen med andre norske gestapo-menn. I Oslo er spillet over for Arnes inspirator, Kvisling. Etter ti dager på flukt, arresteres Arne Såtvedt. Sammen med Gestapo-kollega Per Oppegård. På Lillehammer er festsalen i den gamle banken gjort om til rettslokalet. Her fylles det opp av folk som vill se når torturistene Såtvedt og Oppegård skal inn.
2: Dette var det kø for å høre på denne rettssaken. Ja. De slapp inn 50 av gangen. Per Oppegård, mm. som ble dømt samtidig med han, han fikk livsvare. Mm, ja. Og han eh, hadde i grunnen flaks under rettssaken, han kunne like gjerne fått samme straffen. Mm. Men et trekk varne her, var jo at han stod for det han hadde gjort.
4: Mm.
2: Han gråt ikke og bar seg, og skyldte ikke på dårlige foreldre og sånn. Per Oppegård, han gråt och sa at familieforholdene hjemme var dårlig, farn var slem. Så han fick fikk antagelig rett, mer sympati i retten. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte. Han kunne like gjerne fått like streng straf.
1: På tredje dag har retten bestemt seg. Arne Såtvedt kjennes skyldig i sju tilfeller av tortur og overlagt drap på Ola Bismo. En dommer vill ha fengselsstraff, også for Arne. Men flertallet er uenige. 23-åringen dømmes til døden. Arne Såtvedt ser ut til å ta dødsdommen med fatning. Men hvordan selve henrettelsen ska foregå, vet han lite om. To dager etter dommen står en liten notis i avisene. Dødsdommen overreider Håland fullbyrdet beskytning. Ingen detaljer utover notisen om den første henrettelsen i rättsuppgöra.
3: av det mest fascinerende med praktiseringen av dödsstraff efter 1945 är det att den sker inhyllet i hemlighet. Och detta står i skarp kontrast till hur han praxis var tidigare med dödsstraffen, vart detta skedde i full offentlighet. Så kan man ju spörare sig hvis dødsstraffen var ett folkekrav, hvorfor ble den ikke da også utført i full offentlighet etter 1945? Jeg tror at
4: myndighetene skammet sig. Man skulle ikke hende ett mennesker. Nei.
5: Så gjorde vi det likevel.
1: På Lillehammer har Arne Såtvedt prøvd å ta livet sitt. Melder politia. De omtaler den dødsdømte fangen som temmelig nedbrutt. Nå overføres Arne til dødscellet i Oslo. Der får han melding om at anken til høyeste rett er avslått. Dødsdommen er endelig. Arnes far gjør nå et siste forsøk. Han bønnfaller konge og regering, om at de bruker retten sin til å la sønnen få leve. Til kongen.
0: Jeg ber om barmhjertighet for ham, slik at han må gi sin sjanse til et bedre liv videre. Han er jo også ung, og han er snill og god. Jeg ber også om benådning for ham av hensyn til hans to søsken, og frykter for at en dødsdom for Arne vil bli et hatt slag for dem. Særlig for min lille datter Margott bare 19 år.
4: Oj. Jag har aldrig liksom sett så närbilder av. Ja. Det bildock jag sett eller. Var fant du detta här inne där? Att det är ja. nog inne där. Här. Till min lille kära søster Margott, till minne om din brovonder. Med innerlig tack för vad du har varit för mig. Åh. Ah. O for de lykkelige år vi har hatt sammen. En undervår oppvekst som barn din, din bror Arne. Arne er det mulig?
1: På kvelden 19. oktober får Arne så att vet vita att nådesöknaden är avslott. Norge har nå straffat flera normen med døden. O andra har det store rättsoppgöra bare så vidt begynt.
0: Ja, du har uh, hørt litt mer enn hva lytterne har lyttet til nå, men ja. fra ditt ståsted och den tiden vi lever i nå, mm. um, det er vanskelig å beskrive hvordan man hadde følt og och og sett det i sammenheng med det samme året freden kom, altså 1945. Ja, ja. Mm. Jeg har også veldig mye følelser involvert, mm -hmm. selvfølgelig. Nå er du start 23 år. Ja, jeg blir jo 23 når dette her slipper seg. Ja, du gjør det. Og det var da han såtvett ble drept. Han ja, ble Ja, han ble skutt, ble skutt når han var 23. Vad tänker du? Fikk du deg rettferdig nå? satt jo og tenkte litt da, sånn, litt sånn smålig eksistensielt at «Oi, nå har jeg levd ut han», liksom. Hvis jeg lever et år til nå, så har jeg levd ut han, og det er litt sånn rart å tenke på. Hæ? Hadde du dømt den til døden? Nei. Nei. Greit at han gjorde noen ting som uh, verden, både den gangen i dag, vil anses som uh, urettferdig, men han gjorde det og skjønte hva han hadde gjort. Han skrev jo også et brev til den Ragnhild Bismol, Moren til den han drepte, og ba om tilgivelse, ba om unnskyldning, og uh, ja. En angrene mann. En angrene mann, ja. Uh, så med det tatt i betraktning, så blir det noen dømten til mellom 5 uh, fem og femten år uh, i fengsel, eller uh, vi si fem år satt forvei, da. Ok. Men uh, nå, ja. så er det på tide å ligge litt spådommer. Ja vel, ja. Okay. Vad hade skett om han hade fått leva i 50? Oj. Visst han hade, visst han hade, ja, du ser på visst han hade. Visst han hade. Øh... Ja, han kunde ju ha skett mer här då. Kunde ja, ja, han kunde bli dömd till straffarbete eller livsvars fängelse eller eh øh, rätt så lätt Ja, jag tror nog efter det tag mot han brytta väldigt upp på sa. Ja, eh hon kunde man varför fick het hete så tvätt längre. Ha i området. Nej. Scenario nummer 2. Ja. Vad hade hänt i Sandane fått barn? Oj. Oj. syns mer i syn på barnen. Det är rent teoretiskt. Ja, det är rent teoretiskt. Nej, jag tror det är svårt att sätta sig in i. Vad tänker du? Men jag tänker om fått en litt ville straff. Ja, du tror det. Formidlende og ja. omstendigheter altså. Ja. Okay. ja. Men man hadde antagelig begått selvmord ganske tidlig. I et på det, altså. Ja. Og da kan vi jo dra strikken litt tilbake til herre Solsvedt. Ja. For du har jo printet ut, du, ja. det berømte brevet vi har nevnt så mye nå. Ja, det var det. Er det noe där? Som du kunne tenkt deg Åh, oh, oh, det er ganske så mye Det er ganske så mye Skal du bare ta brevet, eller? Ja, jeg kan jo ta hele brevet To måneder før han Ble skutt Og den ble skrevet 21. august 1945 Ja, kjør Min egen kjære far Tusen takk for brevet For dig, som jag fick gjennom M, altså søster icke får dig. H? Fra dig. Markott. Är det bara gott? Fick igenom Markott. Margot. gott. Jag fick tillfälligtvis tidigare höre att håll det fått ett nervsammanbrott och var blivit inbrott på Sanneru sjukhus. Det var fryktligt vondt för mig dette, men jag har nu fått reda på att uh, Margarett och Markott Markott och Ole, Ole som begär besöka mig at du har blitt meget bedre. Du vet ikke hvor glad jeg er over at du er på bedringens vei. Du skjønner, far. De trenger råd og veiledning ut fra din livserfaring, og jeg vil be dig ta deg sammen for deres skyld. Jeg vet, far, at du ikke har vært dig selv siden mor døde. Det var et hardt slag for oss alle, mest for dig. Og når så dette med meg kommer, dette som må komme, kjære far, så ber jeg deg også ta dette med ro og besindighet for mine søskens skyld og for mor. Jeg har unngått en total sinnsforandring, en fantast og en fanatikke har jeg vært. Jag trodde på denne ideologin på denne livsinnstillingen. Jeg trodde jeg hadde kjempet meg frem til den rette oppfattningen av ett et menstersamfunn, og jeg var så forblindet og oppglødd i denne lære, at jeg mente var riktig å sette livet på spill med frontinnsats for å yte mitt mest mulig til gjennomføringen av dette. Likedalen bistod jeg Gestapo med min innsats. Her var jeg mitt inne i kampzonen, og de nedbrytende krefter som har satt sitt preg på dette system. Jeg så det til slutt, men fornektet mig selv på grunn av en plagsom stolthet, og så fikk jeg sanne ordspråket, når djevelen har fått lillefingeren og så videre. Du skjønner, far, at jeg i dag uten press, men ved men nakne fakta er jeg kommet frem til denne erkjennelse, og at jeg er straffskyldig en dog til å dø. Jeg sitter her helt tom uten illusioner. Jeg vet jeg skal dø, gå bort med det første. Og jeg er glad for det. Du far, kjenne mitt sinn og syn på naturen etisk sett. Du vet jeg kunne ikke greie å sitte i fengsel i 20 år, 10 år eller 5 år. Og det eneste jeg eventuelt kunne hatt en liten sjanse til å oppnå en revidering av straffutmålingen var livsvarig fengsel. Far, jeg håper du skjønner meg nå. Jeg vil gå bort nå. Sjansene har vært der mange ganger tidligere, og det er et under at det ikke har skjedd før. Jeg vil bare snakke med deg først for at skulle vite min innstilling. Jeg håper du kommer hurtig gjennom dette, min kjære far, og så får dere tre holde sammen i den første haletiden tiden som sikkert vil komme flere. Men med Guds hjelp vil dere greie det. Ved av de lykkelig og fordomsfri år, som hadde den lykke til å leve sammen under vår oppvekst og skolegang mens mor levde. Det er disse lyse mevarer som har holdt mig oppe, og skaffet mig den i sinnsro som har bragt meg igjen disse siste dagene. Så vil jeg be deg min egen far og min uforbeholden unnskyldning, det jeg har pådrett ditt gode navn gjennom naive, subjektive og ungdomlige fanatisme, og har kastet mig ut i dette ragnarokk. Jeg vet det er en unnskyldning, men jeg vil du ska se at viljen er der. Jeg kunne hørt på dine råd om å gå på skole. Unnskyld meg, jeg kunne ikke bevege mig i periferien. Jeg måtte finne meg i midtsatsen og offre et sentrum. Og der ble jeg da også det høres kanskje ut som martyrium men det er det ikke det. Det er et foster av naivitet, oppgledd fanatisme og egenrådighet. Så følge av det, tap av illusjon, straff, død. Kjære, kjære far, jeg vet at du skjønner meg og du tar dette rolig. Så vil jeg, min kjære far, takke dig for det du har vært for mig og vad du har gitt meg. Jeg skylder deg så indelig meget som jeg ikke kan uttrykke i ord, og jeg fikk aldri vist det som jeg skulle. Jeg som har så meget å be deg om unnskyldning for, jeg ønsker deg alt godt. Takk for alt, far. en siste hilsen, Arne. Det start? Ja, det er det jo. Det går jo in i rota, det. Det går inn i rota, det, ja. Men da ønsker jeg deg en herlig ettermiddag, Henrik Og god kveld Og så uh, høres vi sart igjen Det burde fint Tusen takk for noe, gutten min Takk for noe Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar På Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igen til neste podcast-episode Hei da!